0: Hola, soy Guadalupe Trejo. Y yo soy Yara Santido. Y, y juntas somos Demente, Demente Financiera. Donde te enseñaremos cómo puedes llevar una buena educación financiera. ¿Estás preparado? Comenzamos. Buenas noches a todos nuestros radioescuchas, a la gente que nos ve en redes sociales. Muchísimas gracias. ¿Cómo están todos? ¿Cómo les pinta este año 2023, este inicio? Sobre todo este enero 2023. ¿Cómo te, ¿Cómo te pinta Ale?
1: Así es, pues todavía no me empiezo a pintar porque honestamente estuvo la familia en casa y apenas este lunes, o sea ayer, empecé como a retomar las actividades laborales, ¿no? Pero lo que sí es que traigo como toda la actitud de ya se acabó el 22 y este 23 tienen que ser por las cosas buenas y ese es pues básicamente mi deseo para todos los que nos escuchan hoy.
0: Y también, <coughs> por supuesto, llegó la familia... Llegaron este los abrazos Porque sí. traíamos dos años de Sin sí, vernos sí, Sin podernos abrazar Sin poder decir ¡Guau! ¡Qué bien te como ves! Como la cercanía, ¿no? Oye, ¿qué bien te ves o qué te pensó? bueno <risa> Eso sí lo
1: podríamos decir Pero más bien es como el, el tema de la cercanía no Exacto Con y, confianza Y justamente yo creo que
0: esta semana Viene, como bien dices El, el, el retomar las actividades No solamente... Las actividades eh, laborales para mucha muchos de nosotros, los niños en, entraron ya a la escuela esta semana, no eh, muchos regresaron ya de vacaciones, en, regresamos como a la normalidad. Sí,
1: como que se acaba el tema este vacación, fiesta y ya empieza como lo normal, ¿no? A pesar de que se nos atraviesa el 6 de enero sí y, te, y que está por ahí este, titereando el 2 de febrero y todavía <risa> es como festividad de colita de diciembre... Ajá. pero ya empiezas como a lo normal, ¿no? Sí. Empiezas con la onda de ir al gimnasio, de arreglar tus finanzas, de volver a lo laboral, las escuelas, como retomar todo lo normal. Todos
0: tus propósitos, ¿no? De empezar Además, con toda la actitud, con todos tus propósitos y justamente hoy platicando del el tema, el año pasado platicábamos de eh, el tema de si no lo han escuchado escúchenlo en las redes, nuestras redes sociales de dinero en enero. Sí y estuvo muy, muy, muy interesante y justamente es hoy preguntarnos ¿cuánto cuesta tener dinero en enero?
1: Además siempre, bueno yo no sé por qué siempre financieramente hablando la frase eh, del programa de hoy que es la cuesta de enero siempre es como, no sé si un mito pero lo escuchamos y a mí me dicen la cuesta de enero y, eh, y automáticamente es como...
0: Ya no, me quiere como
1: esconder. la cuesta de enero, o sea, ya me pesa y estoy empezando el año, pero esa palabra de la cuesta de enero es como complicada, ¿no? Como Traumática. que la mente no la recibe bien. Sí,
0: ya, ya sí. traemos como eh, desde la infancia, ¿no? Es que sí, es la cuesta de enero. Exactamente,
1: ¿no? y ya sabemos que enero es complicado porque gastamos, porque a lo mejor este hubo regalos de más, visitas de más, no sé, cualquier cosa, y que forzosamente enero cuesta. Y que tuviste un dinerito extra
0: del de aguinaldo y que no sabes sabe ni en qué cómo se te lo fue. Gastaste. No, o sea, ya no sabes ni en qué se te es fue, correcto. ni cómo estuvo, ni mucho menos. Es correcto. Entonces, esa es la parte que dices, híjole. Y justamente, bueno, a lo mejor. No, yo, yo creo que no, a lo mejor todos nuestros redescuchas y todos nuestros seguidores han escuchado que nosotros decimos que la cuesta de enero empieza en sí. septiembre, ¿no? Sí. Por mucho de los gastos, etc.
1: Pero bueno, eso yo lo escuché hasta de mente financiera. O sea, la verdad es que la, lo de la cuesta de enero yo siempre lo escuchaba en enero. Ahora que ya he aprendido muchas cosas en este programa, sé que desde septiembre, pues, evita la cuesta de enero.
0: Claro. ¿no? Y si no la pudiste evitar, si realmente dijiste, eh, pues, ¿quién sabe? Mm. Como las frases, ¿no? De, vivamos hoy, ¿quién sabe si mañana, no? o por lo menos pasarla
1: con más suavidad, ¿no?
0: Ajá, que no exacto. sea tan cuesta. Exacto. Pero si te costó, hay que ver también cuánto cuesta realmente tener dinero en enero, Estoy porque de después de esto, yo creo que eh, hay que hacer un balance. Pero no quiero empezar el programa con esto, o sea, ya de lleno sin primero platicar como qué es la cuesta de enero.
1: Bueno, yo traigo dos definiciones. La primera es que es cuesta, porque aquí podríamos utilizarla en dos formas, ¿no? Cuesta, como tú decías, de lo que me cuesta el dinero, y cuesta de lo que implica la cuesta de enero, que realmente cuesta es un terreno en pendiente, especialmente un tramo inclinado en una calle, carretera o camino. Obviamente, si tú hablas de la cuesta de enero, es algo que te... De dar trabajo, este, subir, acceder, ¿no? Y hablando propiamente de la cuesta de enero, es el nombre que reciben en los países de Latinoamérica el conjunto de subida de precios, tarifas y tasas que suceden al inicio de cada año y que afectan a la capacidad de compra de los consumidores. Se trata de un aumento de precios en los, en los productos regulados que, que generalmente suceden una vez al año, en el mes de enero a diferencia del resto de los bienes y servicios cuyos precios y y ser y fluctúan a lo largo del calendario. Sí, claro. Entonces, la verdad es que, de hecho, hasta investigar esto, ¿no?, para siempre hacerme el programa y todo, pues te va poniendo como, ah, ok, ya, ya entiendo entendí. los conceptos. Aunque son frases y palabras que he escuchado desde que tengo uso de razón, ¿no?, de la familia, de los papás, de, ay, es que estamos en la cuesta de enero, es lo uh -huh. normal, ¿no?, y hay que amarrarnos la tripa porque es la cuesta de enero y cosas así, uh -huh. como que ya empiezas a tener claro, ¿no? Que cuesta trabajo, efectivamente, que es como una pendiente, que además está relacionado con la alza de precios en el primer mes.
0: Claro, de, en muchas situaciones. Uh -huh. Pero también en la primera definición que aquí platicamos en el programa es la cuesta es la pendiente, de la subida. Así y si es. lo ves del lado positivo, de que bueno obviamente tratamos de siempre ver el lado positivo, Por es justamente es, la cuesta de enero es precisamente los propósitos que tienes para iniciar el año, ¿no? Entonces, si lo ves del, del otro lado... Bueno, más
1: bien sería como, o sea, en el programa, de la, la forma positiva del programa sería cómo no hacer que sea tan pesada esa cuesta de enero, ¿no? Sí, si... no,
0: pero a lo que me refiero Ajá. es, eh, si es una subida, si es una pendiente, en el, la primera definición <coughs> es como el impulso que necesitas para hacer un propósito okay. que nunca Utilizar has hecho, esa ¿no? Cuesta Exacto, para subir, para subir, okay. ¿no? Si, por ejemplo, si ahora sí me propuse bajar de peso, entonces es justamente en esta cuesta, en esta subida, el poder eh, tomar ese impulso para okay. poder hacerlo durante todo okay. el año, ¿no? Tomándolo en cuenta en la cuestión eh, tácitamente y positiva de, de esa parte.
1: Oye, y incluso tendrá que ver también con el tema que digo en el en el programa, pues es algo que tratamos cada ocho días, que es el, el entrenamiento, ¿no? Porque tú mencionabas ahorita eh, bajar de peso, porque generalmente en enero es uno de los propósitos de todo el mundo, ¿no? Uh -huh. A lo mejor ni siquiera es que hayas engordado todo el año, pero casi siempre decimos, híjole, es que en diciembre como que no me cuidé, no hice lo que tenía, porque es imposible, ¿no? Posadas, fiestas, cenas, despedidas, fin de año, bla, bla, bla. Traigo unos kilitos de más. Uh -huh. Y normalmente... Necesitas cierto entrenamiento, que yo pensaría que financieramente hablando, nosotros tenemos a lo largo del año para no recibir así enero. ¿no? Enero, claro.
0: Y en la parte de financiera, es justamente la cuesta de enero es, como dices, el alza de... Porque luego muchas veces, no sé si les ha pasado, yo creo que sí, eh, que dicen, no carga gasolina el, 30, Ay, el sí, 31 de diciembre... Todo. Incluso hace como tres o cuatro Llega años, tante. no sé quién, quién, lo re, quién lo recuerde, que decía, no, es que el primero de enero va a subir, va a llegar el típico gasolinazo. Ajá. Y tú veías el 31 o el 30, ah, sí. filas y filas en las sí, gasolinerías sí, 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 sí. llenando lo tanque, porque híjole, se te iba a ir como que para ahorrarte una lanita, este por lo menos 15 días, ¿no? De, de, de gasolina, ¿no? Sí, o, claro. de, o de dinero, que te rindiera más. Entonces, ahí, por ejemplo justamente es donde aplica que sube todo en enero, ¿no? Sí, y, claro. Y en temas fiscales, por ejemplo, ahorita tenemos la cuesta de enero para lo que son <coughs> todas nuestras mujeres radiantes, nuestros hombres radiantes que tienen empresas, pues, bueno, vienen todos estos cambios, ¿no?, de las vacaciones a los empleados, de la cuestión de sí, todo, y
1: todo, todo, todo el complicado. aumento en los,
0: en los salarios, todo ¿no? Lo que que fue un impacto muy fuerte, y a, y empezó a partir a del primero de, que de, de fue, enero.
1: Que fue poco, ¿no? El aumento. O sea que tú como empleado, a lo mejor dices, ay, para lo que nos aumentaron, pero tú como patrón, que es el ese aumento más los aumentos de tus cuotas que pagas por los empleados, pues sí se vuelve un tema. Sí, ¿no? en, exactamente. Entonces,
0: sí es una mm. cuesta porque muchas Difícil. cosas suben, ¿no? Pero aquí no lo no, no vamos a enfocar en la parte tan global, a nivel mundial, sino vas, básicamente es realmente cuánto me cuesta tener dinero en enero y cuánto me cuesta realmente mantener ese dinero en el mes de enero. Eso es, sí. es justo el el, el el meollo, sí, claro, el meollo de, del programa de, del día sí. de hoy, ¿no?
1: A mí me gustaría recalcar, que ya lo he comentado en otros programas, pero que muchas veces eh, la mayoría de las personas tenemos la idea de que los temas financieros están reservados para gente de negocios y de negocios grandes, ¿no? Uh -huh. Para grandes empresarios, banqueros, profesionales en el área, etcétera, Y que realmente en este programa lo que queremos es que todas las personas eh, tengan acceso a una educación financiera. Porque al sí. final, pues es lo que te va a ayudar. Cuesta de enero, de febrero, de marzo, de abril. A sobrevivir financieramente <risa> no. hablando el resto del año, ¿no? Y como tú bien dices que finalmente la cuesta de enero es una oportunidad eh, pa, de alguna manera para mejorar nuestras finanzas personales y ese es, digamos, el tema de este programa, ¿no? Sí, Sí. Y no necesariamente, ojo,
0: <coughs> está padre abordarlo a principios de año. ¿Por qué? Porque estamos con el entusiasmo, uh -huh. estamos con el punch de decir quiero año hacer nuevo el propósito, y... ¿no? Y quiero hacerlo... Pero realmente el mejorar tus finanzas y tu educación financiera la puedes hacer cualquier mes del año. Puedes empezar cualquier mes del año. La idea es de ahorita tomar ese punch, ese entusiasmo, esas ganas de sí, decir, claro. yo quiero viajar, yo quiero esto, yo quiero el otro. Y realmente te hagas ese propósito. Pero si ya gastaste, si ya de plano no escuchaste, <risa> dijiste, no, 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 los consejos de demente financiera de la cuesta de enero me empieza en septiembre, no la seguí. ¿Qué voy a hacer para tener dinero en enero? Con eso vamos a regresar para platicarles. Regresamos. Regresamos aquí a De Mente Financiera platicando. Estamos aquí en pleno sí, planos.
1: ¿Cómo vamos a gestionar este enero nuestros
0: gastos? Ay, sí, porque Esta justamente estamos platicando otras mambalinas. Es que un mito que decía o dice la creencia. Que los primeros 12 días del mes de enero lo que tú hagas es lo que vas a hacer. Por ejemplo, si el primer dinero eh, eh, echaste la flojera, porque Ajá, si la no, me da, todo a salir, el mes de enero vas a echarla.
1: De hecho dicen, ¿no? Como terminas el año, es no como empiezas. empiezas contento, bien económicamente, mal, en vacaciones, ¿eh? como, que, como que jalas eso para tu siguiente año, ¿no? Ajá.
0: Y por ejemplo, eso... de los
1: 12 días no lo sabía
0: Si el 5 de... Si el 6 de enero comiste muchísima ro, rosca, quiere decir que en el mes de junio que vas a estar comiendo pa <risa> En el mes de junio.
1: Vas a seguir en los excesos. Exacto.
0: Entonces, si hoy que ya es 10 o ayer que... Hoy es 10. ¿cómo? Hoy es 10, por Si hoy que es, que es 10 o ayer que es 9, te la pasaste en pa trabajando, quiere decir que en septiembre vas a estar en paz trabajando. Eso dicen, no lo sé. Eso Me miento, imagino ¿verdad? que la
1: idea es como... Lo que hagas los primeros días del año es lo que vas a hacer la siguiente, el siguiente, el resto del año. Porque obviamente, si ya desde el 2, 3, te paraste temprano, te fuiste al gimnasio, estás empezando a comer sano otra vez, como que el ritmo y el hábito se genera ¿no? Exacto. Y cuando no lo haces, la verdad es que vas postergando y postergando. Ahora está de moda procrastinando, Ajá. que se oye más bonito, ¿no? Y entonces vas como dejando y dejando y dejando. Las cosas, y entonces yo creo que por eso es como esa relación, ¿no? Ajá. Porque vas, ay, mañana, mañana, el lunes, el 15 Ya el te viernes. pusieron
0: tu música de terror ¿Sí? en el.
1: <risa> ¡Qué horror! ¿A poco no?
0: Eso es de terror, Y sí. la
1: cara de, de, de Rafa, quien cabina, me lo dice todo Que, sí. que él está así. <risa> Igual
0: que nosotros. Yo creo que mucha gente estamos haciendo... En los
1: primeros días del, del año. Y
0: a lo mejor dices, voy a descansar los primeros días del año y a lo mejor no sabían este mito. Aplíquenlo para el siguiente.
1: Para el siguiente año, acuérdense.
0: Debimos si Bueno, todavía antes. tienen dos días. Sí.
1: Para Eche, recuperar esa,
0: esa, Echale, esa, esa echa, echa, Esas fuerzas, ¿no? Sí. Échale ganas. Entonces, estábamos platicando de que justamente si tienes dos días y ya le dedicaste... Por lo menos uno a tus finanzas. Y si no se lo has dedicado, dedícaselo ya en estos Estás días todo bien tiempo. En, en tiempo, ¿no? <risas> Para que no pases todo el año así. Obviamente es el momento justo. Yo espero que muchos ya lo hayan hecho. De hacer un balance de lo que gastaste. En, en el fin de año. En el fin de año. Ni siquiera estamos hablando de No
1: quiero. de septiembre,
0: octubre, todo lo que habíamos no, platicando. el último
1: mes, los últimos 15 días. Exacto.
0: Me leíste el pensamiento Ni siquiera el último mes, los últimos 15 días. Así de el grillito de que nos pusieron aquí de
1: de, no, ¿de qué me que hablas de si es que no, no, la cena, los regalos inesperados, de repente un intercambio que no planeabas? Ya eh, ganan a lo mejor más familia de la que tú esperabas. Eh, el alza de precios, ¿no? Que estuvo cañón este ese sí. cierre de año. O sea, todas esas cosas, yo creo que, ay, no, no quiero hacer cuentas. Siempre me pasa eso, te lo he dicho. No me gusta concientizar mis gastos.
0: Pero pues sí, en este caso, para saber cuánto realmente te cuesta tener dinero en enero, es justamente ese hacer como un el balance, tip, ¿no? ¿no?
1: Como un el balance. primer tip, tomar el control de tus gastos.
0: Sí. Obviamente tomar el control de tus gastos que hiciste en diciembre y no es para arrepentirte, ¿eh? No, Ojo. no, no. No estamos platicando esto para que te arrepientas, sino para que también planees tu próximo diciembre. Sí. Se oye muy se no, oye como no, no. muy así de exagerado, de, ay, estamos en enero y nos estás hablando de ya de diciembre. No, empieza a planear. Es
1: correcto. Además, me gusta esta parte de, de que identifiques tus gastos que tuviste en diciembre, que generalmente son gastos fuera de tu presupuesto normal o de tu gasto corriente de lo que todos los meses gastas y empezar a ver cuáles son tus gastos si no lo has hecho me refiero por supuesto porque en teoría nosotros que ya tenemos este varios eh, bueno ya un año y piquito en el programa ya deberíamos tener nuestro presupuesto hecho y ya tener como el siguiente diciembre muy controlado en cuestión financiera no sí claro pero eh, pero esta parte de de poder otra vez eh, tomar tus gastos y, y volvemos a algo que mencionamos en otros programas, no pagar por productos o servicios que no necesitas, ver en qué puedes ahorrar, no nada más en los gastos de diciembre, no sí, claro. sino ya como en enero, en febrero, qué puedo empezar a hacer para ahorrar, para no más bien, más que ahorrar también para pagar menos en cosas que, que no son que no uso, que, que no, no necesito. Son necesariamente,
0: ¿no? No. Que no son ajá. Estrictamente necesario. Hemos ligera. puesto muchas
1: veces como ejemplo ahora las las aplicaciones o los cargos este automatizados a las tarjetas. Que de repente ya se te olvidan, ¿no? Uh -huh. Es como revisar toda esa parte de tus gastos general.
0: Y también, obviamente, yo conozco gente, no mucha, pero sí conozco gente de que hace sus planeaciones de diciembre desde todo el año. Desde ir buscando el regalito de la persona a quien le va a dar, no sé, a tu familia, Nospa, no sé una qué.
1: Que es así entonces,
0: lo va comprando. Ah, es que encontré esto y me gusta para. Este, y ya lo va guardando para diciembre, ¿no? Y te sale también muchísimo claro. más barato. No lo sientes tan pesado. Entonces ve haciendo como tu, tu colchoncito de ¿no? Porque además, ¿no?
1: fíjate que eso está padre, porque además. Eh, como que la gente básica de tu vida, los muy cercanos, o sea, si, si a lo mejor en enero hiciéramos una lista de regalos, por ejemplo, ¿no? digo, lo estoy diciendo, ahorita se me está ocurriendo, si en enero hicieras una lista de regalos, tú sabes qué le gusta a la gente, ¿no? Más o menos en un, en un año, pues, la talla que es, etcétera, Son cosas que no cambian. Me refiero a tu círculo básico, ¿no? Sí, claro. Y a lo mejor llegas a diciembre y ya tienes la mayoría de tus regalos, ya no gastaste en diciembre una cantidad fuerte, y ya nada más compras a lo mejor 5, 6, 7, 4, 2, 1 de gente nueva en tu vida, ¿no? Pero claro. realmente como que los regalos principales ya los tienes contemplados. Eso está padrísimo. Eso eso sí,
0: y eso sí yo les invito a que puedan hacer... Y
1: eso está padrísimo. No tanto
0: eh, checar su lista de gastos. Sí, obviamente es muy básico uh -huh. el checar cuánto gastamos en, en diciembre, no solamente todo el año. Pero ahorita sí el saber cuánto gasté en diciembre, en qué gasté... Y a lo mejor puedas decir, no sé, a mi mejor amiga, por decir algo, le regalé, no sé, una blusa. Que me costó 50 pesos. Que sí, porque jodame, la No, hoy, Pero ¿no? igual. 5 mil pesos. Que es barato, ¿no? sí, 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 porque sí. la
1: compré en un sale, o sea, es tu Ajá. padre, una super
0: blusa. O me costó 5 mil pesos. Pero a lo mejor durante todo el año la puedo conseguir, a lo mejor en 2.500, ¿no? Ajá,
1: claro.
0: Y, y me sale más económico lo puedo no se me hace tan complicado y lo puedo ir planeando y así como eso sí. varias cosas y también ¿no?
1: parte de, por ejemplo de este de tomar control de tus gastos que es el tip número uno también referirse un poco a que si gastaste mucho en diciembre que no sea que te recuperes hasta junio no sí, ...del claro. gasto de diciembre sino que a lo mejor en enero en mi caso tenían mucho del decir te aprietas el pantalón o el cinturón no Ajá. pero a lo mejor en enero reduces ciertos gastos a lo mejor comes menos en la calle a lo mejor das menos vueltas y ahorras gasolina, planeas mejor cosas, no sé, ciertas cosas. Si sí, ya comiste te... carne
0: todo diciembre, entonces comes este huevito todo el enero, ¿no?
1: No, pues enero, ¿no? que ahora entre carne y huevo ahí se va, ¿eh? o sea, sí, o que sea no hay mucha diferencia. Año, pero sí, a lo mejor puedes hacer, decir, bueno, todo enero voy a preparar yo el lunch de los niños, en lugar de que gasten en la escuela, por decirte algo, Ajá, ¿no? sí. O reducir ciertas cosas que a lo mejor entre enero y febrero te recuperes y puedas empezar el año, en el primer trimestre, un poco más sano, y no te vayas recuperando junio y julio, ¿no? Sí, pero,
0: eh, 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 oye, terminas en agosto y en septiembre, empiezas, empiezas otra, otra vez. Otra vez. <risas> Exacto, entonces no a lo mejor cuesta.
1: también se trata un poco de eso, ¿no? De tomar el control en, en los primeros meses del año para no este, desequilibrar todo el año.
0: Y también otra cosa muy importante que sería nuestro tip número dos. Yo espero que todo el mundo tenga su libreta de olvidos que cuesta Porque no
1: veo a Rafa escribiendo. Llenas,
0: llenas, llenas esas libretas. Porque también hay que evitar mucho el acumular deudas. Eso sí. sí. O sea, porque ahorita, bueno, están subiendo. ¿Qué sí están que si viene subiendo junto
1: con pegado, ¿no? La, la parte de comentario.
0: van a subir eh, la gasolina, no sé. Eh, van a subir... El, sí, las tasas de
1: ¿no? interés, el, todo, todo ese
0: este tipo de cosas, uh -huh. ¿no? Entonces, si van a subir, evitar, obviamente, en este momento, y más en esta situación, en, la, en, este, en este año 2023, que la situación económica, todos los economistas y por todos lados se oye que viene complicado, que está la inflación sí. por, por los cielos y que se va a ir más arriba de los cielos, ya se me da el universo, sí. entonces, no se metan en deudas. La verdad es que la recomendación sería mejor, como dice Ale, apretarnos el cinturón sí, 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 a sí. meternos en deudas, porque eso de pagarle intereses al banco...
1: Y además es que es típico de esta época del año, o sea, que a lo mejor el, en diciembre, no en el, en el mes pasado, abusaste de la tarjeta de crédito porque te entra la emoción de, ay, bueno, ¿cómo no le voy a llevar algo? no O está de oferta tal cosa y los reyes y el tanta cosa hay y que tiene que ver con las emociones y que muchas veces no las controlamos en la cuestión de compras, que entonces puede ser que hayas abusado de la tarjeta de crédito o que te hayas aventado a, a pedir algún préstamo para subsanar como estas últimas semanas, etcétera. Entonces no te cargues de más deudas. ¿no? Sí, Ese claro. es un súper consejo, yo creo, para, para empezar el año. ¿no?
0: Porque lo hemos dicho muchas veces aquí y si no lo hemos dicho, se los voy a decir. Así, se los oh, voy a decir. Sí, claro. Es que... No pagues intereses al banco, mejor empieza tu ahorro, ¿no? Y, y, empieza y también a hacer otra tu ahorro. cosa que
1: hemos mencionado, identificar tu capacidad de pago. Claro. Échale número a tu deuda. O sea, si ya no puedes pagar más tarjetas, préstamos, hipoteca, este a lo mejor el coche que lo tienes a meses, no sé, ya no le metas más, ¿no?
0: Sí, claro. Ya, o sea, ya párale sí, La a capacidad verdas. de
1: pago es muy, muy importante. Y ahora, por ejemplo, los bancos, las aplicaciones tienen unas, tienen cosas muy nuevas, ¿no? Y que nos ayudan a eso. Yo hace poquito este, revisaba una, una de las cuentas de banco y entonces decía, tus ingresos y tus egresos. Y dije, ah, caray, o sea, qué fiscalizadito me tiene el banco con de hecho, ¿no? Ajá. Entonces hay cosas que ahora nos ayudan mucho a llevar ese, esas cifras, ¿no? Sí,
0: no se endeuden y, por favor, no se endeuden. Con esto regresamos. <risa> regresamos aquí en nos endeuden, nos endeuden, nos endeuden.
1: Entonces, a ver, tip número uno tenemos, toma el control de tus gastos. Tip número dos, evita acumular más deuda. Sí, claro. Y nuestro tip número tres sería...
0: No, pero espérame. En la parte de no adquieras más deudas,
1: okay. yo sé que es
0: difícil, obviamente, la situación y, y, y todo esto, pero yo les invito en la parte de no tomar más deudas es a concientizar, a concientizar que voy a pedir una de voy a pedir perdón un préstamo, a lo mejor los famosos préstamos personales, porque ahora como decías tú, quiero tomar lo de las aplicaciones, eh, sí, tú estás viendo eso? cuánto te ingresa, cuánto te gasta, etcétera, etcétera, pero también las mismas aplicaciones ahora los bancos ya no te llaman, ya no, bueno sí te llegan a llamar, pero ya es menos frecuente, te bombardean en la misma aplicación de ¿Quieres un préstamo? Eso, Eres eso es lo que te iba a decir, ¿Quieres pero, una tarjeta de pero crédito? Pero además ni
1: siquiera son instituciones bancarias que conocemos. Digo, yo estoy de repente viendo, no sé, YouTube o en el Facebook y de repente te sale así de, adquiere un préstamo personal y sola, solamente dame tu INE. Y o sea, y ni siquiera son instituciones bancarias serias. Ajá.
0: Y las, y, y las serias también te bombardean. Y te lo pinta
1: muy bonito además.
0: Entonces, ahí hay que valorar, por ejemplo... Siempre algo muy sencillo que no es tan complicado es, obviamente te dicen, ah, te vamos a prestar, no sé, 50 mil pesos, ¿no? Uh -huh. Y estos 50 mil pesos por 36 meses vas a pagar, no sé, 3 mil pesos. Si tú multiplicas los nada más por 3 mil pesos por los 36 meses, ¿cuánto sí. realmente te sale? Sí. Generalmente te viene saliendo el doble. Entonces, yo creo que puedes hacer muchísimo más eh, no con que no endeudada, porque le pagas ese, le regalas, yo lo digo así, le regalas ese dinero al banco por tener esa liquidez inmediata, pagas muy caro sí. el, pre, el precio de tener esa liquidez inmediata, cuando realmente con esos 50 mil pesos puedes hacer muchísimo sí. cosas. No, y ¿no?
1: además finalmente evitas que acumular una cifra más difícil de pagar, ¿no? Porque si a lo mejor ya de por sí te está costando un trabajo, o a lo mejor te la estás llevando al pechito pagando bien tu deuda, para que te sobreendeudas, ¿no? Claro, y eso es justamente
0: ligado sí, claro. al, al punto número 3 o al tip número 3 que es justamente lo que platicábamos en el bloque anterior, es planea, planifica tus finanzas, ¿no? O sea, sí. realmente planifica y valora si ¿sí? en este caso te conviene realmente un préstamo o si realmente lo necesitas, ¿no? Que
1: justamente este punto de planificar tus finanzas, hay muchos, muchos de nuestros programas donde damos muchos tips de eso. Yo los invitaría a que, sin, que si a lo mejor es la primera vez que nos escuchan o la tercera, se metan a nuestros canales y los escuchen, ¿no? Porque la verdad es que a veces son tips muy sencillos que nosotros pensamos que esto de planificar tus finanzas es así como el coco de muchas personas. Sí. o que es algo muy difícil de hacer, o cómo voy a planificar si no sé lo que gano. Por ejemplo, en mi caso, ¿no?, que, que, que todo es en base a comisiones, pues yo no sé cuánto voy a vender. Yo, o sea, claro que puedes planificar todo. Claro. Y, y suena a lo mejor así de, uy, planifica tus finanzas. Pero realmente sí los invito a escuchar nuestros programas anteriores, porque hay muchos tips que, igual que a mí, <risa> les pueden ayudar <risa> también a ustedes. Sí, porque pues esto es, esto de las finanzas es nuevo en mi vida. Aunque tenga que ver con, de alguna manera, con todo lo que es inversión, ¿no? En el caso de los inmuebles y todo, realmente esta área de finanzas personales la he venido aprendiendo aquí en el programa, cosa que además disfruto mucho. Pero sí es algo muy importante. Ya a lo largo de los programas hemos dado muchos tips para esta parte, ¿no?
0: Y, y de hecho, en esta parte de planificar las finanzas, yo creo que ahorita, por ejemplo, ya tienen que tener no solamente eh, lo que gastaron en diciembre, sino también ya tienen que tener planificado por ejemplo el impuesto predial que a lo mejor sí, lo pagaste así en diciembre es, no así es. ya tienes que tener planificado el costo de anteriormente era la tenencia del vehículo pero ahora se llama el refrendo no entonces ya tienes que tener esa ese apartadito porque si no después te va a salir más caro no así es este ya tienes que tener de gastos que son al principio de año que ya son fijos ya debes de tener esa parte eh, muy, muy bien identificada. identificada. Y ¿no? la verdad
1: es que a mí me gustaría aquí darles un consejo un tanto inmobiliario por una situación curiosa que, que tuvimos hoy con un cliente eh, que eh, a veces las propiedades, a lo mejor pues si tienes un año, dos, tres, de que compraste tu casa, tienes muy bien claro pagar tu predial cada año, cosas así, ¿no? Pero cuando ya son propiedades de muchos años que casi siempre son patrimoniales de los papás, de los abuelos y que a lo mejor ahora tú ya empiezas a hacerte un poco cargo de la organización y toda esa parte. Hay situaciones a veces muy extrañas que no conocemos. De verdad, revisen sus documentos, aunque no las piensen poner a la venta, que a lo mejor a mí me llegan ya cuando ya las van a poner a venta o a renta. Curiosamente, por ejemplo, hoy eh, resolvimos el caso de dos propiedades. Hoy estuve ahí en la oficina del ingeniero Streber, que muchísimas gracias, director de Catastro, por recibir, recibirnos y ayudarnos además a resolverlo. Curiosamente, las dos propiedades tenían dos prediales. Entonces, por ejemplo, en el caso de una, están pagando doble predial porque supuestamente había un, un pequeño local comercial dentro de su propiedad, pero no está hecha una división legalmente hablando. En registro público es una sola propiedad, y entonces, por ejemplo, están pagando dos prediales. ¡Wow! En el caso de la otra, por ejemplo, resultó que también había dos prediales de una sola propiedad, pero ahí descubrimos que estaba bien aplicado el hecho de que hubiera dos prediales, porque la propiedad pertenece a un condominio, y quiero comentar que el propietario ni siquiera sabía. Entonces, realmente son como dos propiedades eh, individuales porque son condominales y ahí sí aplicaba bien el hecho de que tenga dos perdiales, ajá. entonces la verdad es que a veces hay cosas en nuestras propiedades en nuestras casas que ni idea tenemos, vale la pena de repente entonces, me voy a poner te... en orden ajá, no nada más de alguna manera planificar las finanzas, sino también planificar la cuestión patrimonial ¿no? en general y
0: dentro de la cuestión patrimonial también yo tengo un ejemplo muy muy claro que a lo mejor a, que a nadie eh, se nos ocurre. Y nos pasa hasta que lo vamos a necesitar. Exacto. En exacto.
1: este servicio,
0: por ejemplo, si yo tengo un lote de un cementerio...
1: Es, sí, es cierto. Es yo así. tengo uno ahí atorado. Por yo no, <risa> no, yo de, tengo uno no me acabas de recordar que no he hecho nada.
0: Entonces, hay que pagar. Eso también causa un mantenimiento, ¿no? Sí. Entonces... Si tienes atrasados, no solamente el predial porque estás vivo sí. de tu casa, sino también el mantenimiento de ese cementerio, de las situaciones, porque realmente cuando, hasta que lo vas a ocupar, te dicen, sí, es que sí lo puedes ocupar, pero tienes que pagar el mantenimiento Charmel. de ocho años, de seis años, de cinco años, y entonces dices, es el dolor, la situación, y aparte paga el servicio y... Luego paga el mantenimiento acumulado. No, muchas acumular. veces,
1: o sea, depende de donde tengas, ya sea un terrenito de esos, <risa> o un condominio, o sea, una cripta, ¿no? Un condominio. Muchas veces se pierden muchas veces se, pierden mucho se que... llegan a perder porque nunca les pones atención. Sí, claro. No, realmente, digo, por ejemplo, ahorita me hiciste recordar que yo tengo ahí un asunto que no he finiquitado porque cuando hicimos la exhumación de mis hermanos y nos los trajimos a Cuernavaca el lote de allá de donde estaban en Ciudad de México, no le he dado seguimiento y tengo que dárselo porque además se pierden y finalmente son propiedades, literal sí. que son parte de tu patrimonio sí claro y que por ejemplo ahorita yo podría vender
0: claro me acabas de dar una
1: muy buena idea
0: entonces, <risa> sí, también eso hay que planificarlo sí. a lo mejor dices, no me sí. alcanza en enero pero sí lo voy a planificar sí. para febrero no lo dejen porque justamente muy de eso importante. se trata, planificar tus finanzas, hacer realmente las finanzas como, como deben de ser, ¿no? Sí,
1: planificar tus finanzas y ya pondría ahí todo tu patrimonio, ¿no? Y
0: yo creo que algo muy importante, si estamos en esta cuenta, cuesta en esta cuenta, en esta cuesta de enero, hay que también hacer, obviamente, el fomentar el ahorro. Ya, Por supuesto. O sea, aunque sea de a 100 pesitos dijera setes directo, ¿no? De a 100 pesos puedes empezar el ahorro. De a lo mejor dices, eh, mi regalo prometido en diciembre, lo puedes empezar a planear desde ahorita, con, desde 100 pesos, y no es comercial sí. ni, ni nos patrocina. Sete directo, mácanos para que nos Oye, patrocines, sí, ¿no? Atrasar, yo me acuerdo con él. Pero sí empezar desde 100 pesos. Para que puedas tú, a lo mejor al final, son 52 semanas, al final del año vas a tener 5,200 pesos, que créeme que te, en enero te van a servir muchísimo.
1: Sí, que, que de alguna manera pensarías tú, y es inesperado ese dinerito, pero no, porque ya lo tienes planificado. ¿no?
0: Exactamente, para sí. hacer frente a esta parte de enero, y eso lo puedas tener, ¿no? Y otra de las, de las cosas es, busca un ingreso adicional, que eso como... La gente dice, pero ¿con qué
1: tiempo? Sí, y lo hemos de hecho mencionado en algunos otros programas, pero es, es muy importante.
0: Porque también eso te ayuda. O sea, ¿cómo puedo algo tan sencillo? En enero dices, híjole, ya bajé de peso, ¿no? O ya engordé. O ya engordé. Como tú quieras, ¿no? Obviamente, si engordaste, vas a buscar la manera de algo que te quede. Porque eso sí... Independientemente de lo que estamos hablando, la mejor época para comprar ropa es en enero, porque es cuando está más barata. Sí, Entonces, o sea, no he
1: escuchado de decirme. Si eso. estás
0: flaca, si enflacaste, compra ropa, pero vende la que ya no te queda. Entonces, Ajá. esa parte es un, ¿Y por un, ejemplo, ingreso, eso es extra. un ingreso extra.
1: Un extra, exactamente.
0: Sí, si, por ejemplo, también, no sé, eh, ya no estás ocupando. Cierta máquina, ¿no? Dijiste, ah, me la voy a comprar para hacer ejercicio típico, La caminadora típico. La típica caminadora que tienes ahí De perchero ¿no?
1: O cosas Yo conozco cocina, a alguien ¿no? que
0: tiene ahí Una caminadora de perchero, no sé
1: Y una bicicleta fija
0: <risa> Ah, sí, también conoces a la sí, misma persona, a la misma persona. ¿Sí? <risa> Vamos a regresar Con esto de los ingresos extras Y los, y los balconeos que están a la orden del día <risa> Regresamos Estamos aquí con la parte de los balconeos.
1: No, yo no, creo... no, de buscar ingresos adicionales.
0: Exacto, perdón, de buscar <risa> ingresos adicionales. Yo creo que si tienen a alguien a un lado, denle un codazo y díganle, <risa> y díganles acuérdate que tú tienes tal cosa, puedes tener pasa pues
1: también con muchas cosas de cocina. Claro. ¿no? Digo yo que me encanta el área de la cocina, que de repente te emocionas y compras un rayador así súper espectacular y no sé qué, o una freidora de aire, o un, y luego no lo no puedes usar, ¿no? Para que vean que, y ni me he contado pero bueno, no, pero no compras una freidora de aire, una super batidora, o sea, cosas así, que después de rinconas, a rinconas y nunca lo usas, entonces ahí puede haber ingresos adicionales, hablo de mi área que me encanta cocinar, y la otra de mi área también es de repente tenemos un bungalito, tenemos una recámara que los hijos ya se fueron, eh, un lugar independiente, un estudio, algo que también podemos rentar. Claro. Que ahora por, hay aplicaciones y hay empresas o asociaciones como nosotros, Ampí Cuernavaca, que pueden rentarlo con toda seguridad, que nos aseguramos de buscarles un cliente eh, que no te va a generar problemas, ¿no? Algo que va, que porque muchas veces es lo que te da miedo cuando es al interior de tu casa, ¿no? Claro. Pero muchas veces te digo un mungalito, un estudio con entrada independiente, esas cosas, oye, te dejan un ingreso padrísimo que ni te imaginas. No,
0: y también yo les puedo decir eso de justamente de lo que decía. Platíquenlo con ahora sí que con quien más confianza le tengas, <ríe> sí. ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor a ti no se te ocurre cómo obtenerte ingresos Ajá. extras. Y a lo mejor la otra persona que te ve que te conoce, que sabe más o menos sí, de tu, tu casa, vida, tu oficina, y entonces dices, oye, o a lo mejor no sabes que tu mejor amigo está necesitando algo que tú no estás ocupando, ¿no? Como una freidora de aire, ¿no? O como una, o como una caminadora, ¿no?
1: <risa> no, pero es cierto, claro. o muchas veces, por ejemplo, incluso, ¿no? tienes tu oficina y tienes un despacho que nunca usas, uh -huh. oye, pues réntalo. Uh -huh. Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, de verdad hay, hay, hay este... Yo tengo un cliente que ahorita estoy trabajando mucho con él, que tenían una propiedad y la decidieron hacer una especie de plaza o de corporativo, tienen tres locales al frente que armaron y la parte de adentro hicieron como oficinitas, por ejemplo, oye, súper bien, o sea, o sea, es un ingreso de una propiedad que tienes parada que no usa ¿Qué hacer? que es este de parte del patrimonio, pero que ahí está porque es la casa de mi papá y mamá de la vuelta que no se quiere vender. O, sácale provecho, ¿no?
0: Claro. Y, y realmente acércate y algo algo júralo lo que algo vas a sacar un ocurre, ingreso ¿no? adicional. Sí. O sea, y otro punto también es haz un consumo responsable, ¿no? Consumos sí. responsables. Obviamente hemos platicado de muchos ahorros de dinero sí, a lo y todo, largo de ¿no? los
1: programas
0: pero es un consumo responsable porque los pequeños hábitos se van se van adquiriendo poco a poco como por ejemplo eh, obviamente, comprar obviamente eh, perdón comprar artículos innecesarios no también pensar en usar antes las cuentas las tarjetas de crédito mí, no bájale ejemplo, a las tarjetas me funciona
1: mucho en el en el caso de pues tanto de la casa como de la oficina por ejemplo, hacer listas de compras, ¿no? Sí. Porque digo, a ver, ¿qué vamos a comer esta semana? Organizo menú, hago lista de compras, y entonces, una de dos. Bueno, comprar en línea ya se me hizo una adicción, porque ya se me es más cómodo. Creo que ahorro tiempo, dinero, muchas cosas. Entonces, ya me es más práctico comprar en línea, aunque no estemos, aunque ya podamos ir al super y aparte me evito el que vas pasando por el pasillo y... ¡Ay, mira, esta oferta! ¡Pum! Le echo el carrito. ¡Ay, ah, y además me voy a llamar unos duraznos que no iban en mi lista, ¿no? Por decir uh -huh. algo. Y entonces empiezas a echar en el carro un chorro de cosas. La verdad es que seguir una lista de compras de lo que realmente necesitas, aparte de que tienes tu casa ordenada y no te quedas... que Se me acabó el líquido de atrapear y no me di cuenta. Cuando llevas una lista y vas checando cada semana lo que necesitas y todo... Y en oficina o en casa, la verdad es que a mí me ayuda mucho hacer un gasto consciente en súper,
0: ¿no? Y vamos a, a poner otro ejemplo de un gasto consciente. Ahorita, justamente en enero, es el gas, ¿no? Uh -huh. O sea, ahorita el gas es de es que hace frío, me quiero bañar con agua calientita, ¿no? Y te, y te metes al agua caliente, no caliente, hirviendo, ¿no? Y si las mujeres somos de las que nos metemos con, de por sí, Dice con mamá,
1: con agua para pelar pollos.
0: Exacto, de por sí en época de calor, ahora en época uh -huh. de frío, pues con más, ¿no? Entonces, consciente de que eso también te va a generar un gasto. En gas el
1: tema del gas y de las energías, yo creo que ahora hay mucho de qué hablar. Eh, a mí me gustaría mencionar que, por ejemplo, en eh, las casas antiguas casi siempre manejamos cilindros de gas. Sí. ¿no? Entonces, a, por ejemplo, el hecho de cambiar a un gas estacionario no tiene ni idea el ahorro de gas que hay. Sí. Y uno dice, ay, no, pero comprar el tanque, pero no sé qué. Y incluso, por ejemplo, eh, aunque tú rentes una propiedad, sugerírselo a tu propietario y llegar a un acuerdo donde de alguna manera eh, se acomoden los dos para realizar ese gasto, es una maravilla, porque el consumo de gas reduce muchísimo, muchísimo, muchísimo.
0: Sí, no es lo mismo un gas estacionario sí, que un. Jamás. Porque que los cilindros. están los los mitos de: ¿y si vendrá lleno? ¿Y qué tal si pues se equivocaron? Cosas. ¿Qué tal si se equivocaron y me dejaron uno vacío, no? O sea,
1: estamos estamos <risas> hablando que un tanque de gas de 20 litros, si no me equivoco, anda alrededor de 500 pesos, si no me equivoco. Y si tú cargas 500 pesos o 1,000 pesos en un tanque estacionario, te dura este muchísimo tiempo el gas. Sí, claro. La verdad es un ahorro enorme. Y otro tema de ahorro en este caso eh, también sería lo de lo de los paneles solares, ¿no? Claro. Que también, sobre todo en, en, en comercios, en el típico de tienditas, de carnicerías, de todos ellos que incluso aun cuando renten, este, la verdad es que el consumo es una chulada de los paneles solares, y por cierto, ahí me pongo a sus órdenes y se les ofrece, mándenme un mensajito, tenemos muy buenas opciones de financiamiento. No, bueno. pero, pero, de verdad, este, realizar un consumo responsable, yo creo que también implica eso, el, claro. el la responsabilidad de alguna manera ambiental también, uh -huh. ¿no? De alguna manera va sumando a todo eso, ¿no? Y eso
0: te va a representar un gran ahorro sí. y una plana, buena planificación. Y yo creo que no solamente ahorita en enero, sino también te va a ayudar a crearte un hábito. Uh -huh. Justamente en este fin de año, principios de el, año de... el fin de año de 2022, principios del 2023, estoy en la lectura de... Que se los recomiendo muchísimo. Eh, a mí me gusta mucho eh, leer... Y la, o, o oír, digamos, eh, sí, audiolibros, audio ¿no? ¿no? Sí. Estoy con hábitos atómicos. Si no lo han leído, por favor, escúchenlo. En esta parte que comentábamos justamente en el consumo responsable, justamente es el hecho de hacer un pequeño cambio en tus hábitos se sí. puede volver atómico en el sí. sentido de que te puede representar muchísimos beneficios. Y en el sí. caso de las finanzas verse reflejado muchísimo en tu bolsillo.
1: Y en los comentarios que yo les estaba haciendo ahorita de, de tener esa responsabilidad no nada más en las finanzas, sino también un poco social y un poco ambiental, eh, me gustaría retomar algo que tú siempre dices. Por ejemplo, en el caso de lo que les estaba diciendo de cambiar tu gas a un gas estacionario o de instalar paneles solares, es a lo mejor una inversión pero considerenlo así, ¿no? Una inversión, no un gasto, como tú dices. Exacto. Porque a la larga les va a generar un ahorro eh, bastante considerable que ustedes ya pueden destinar a otras cosas.
0: Sí, por supuesto. Y no solamente en eso, también.
1: Hay eh, muchas cosas, vaya.
0: Por ejemplo, en, en, en realiza un consumo responsable, es también que va ligado con un ingreso extra. Que, por ejemplo, recicla. Eso recicla está cañando. la basura. Eso está ¿No? Separa la basura, ¿no? Y Digo, pepenador. tampoco te vas a volver... Vendedora, pepenador. Eh, pepenador de tu propia basura <risa> o vendedor de, de las latas, ¿no? Pero si consumes muchas latas de aluminio, nada te cuesta aplastarlas, guardarlas eh, un buen rato y, tener, verdad, y, sí. y poderlas ir a reciclar. Personalmente, en la oficina, su oficina, de, de toda nuestra red escuchas, eh, lo que hacemos es reciclar el uh -huh. papel... Porque tratamos eso de hacer un consumo responsa responsable y justamente cuando la caja de papel ya está desbordada, de usada de un lado, de otro, de un cachito blanco que quedó, de una anotación, no, de nosotros, todo. Nosotros,
1: por ejemplo, las partimos en cuatro y hacemos como libretitas para las notas. Exacto. Las, sí, todo eso, ¿no? y, y al
0: final de cuentas son cosas que terminas tirando, pero vas y las vendes sí. y a lo mejor eh, tienes un ingreso extra, no constante, pero sí más vale gotita de gotita de no, gotita, ¿no? y por ejemplo, ¿no? en la
1: cuestión de la casa, eh, esas responsabilidades, que eso también está padre, la puedes delegar a los chicos, ¿no? A los niños o a los adolescentes y, y generarles la idea de voy a tener un dinerito, por ejemplo, y que ellos se hagan responsables de eso. Y eso es muy padre porque fomentas dos hábitos al mismo tiempo, ¿no?
0: Sí, correcto. Entonces, mm -hmm. también ahí está ligado la parte de un ingreso adicional sí. con un consumo o un ahorro adicional. Sí, y también ahora
1: hay mucha eh, información y muchos videos, muchos TikToks, muchos YouTube, de cómo utilizar las cosas, de reciclar, por ejemplo, y es impresionante. ¿eh? Yo de repente me encanta verlo y, por ejemplo, yo le hice, no sé si ustedes han visto en las tiendas para mascotas, los juguetes para gato son ah, carísimos, sí. sí los módulos, por ejemplo, sí. son carísimos. Y entonces, por ejemplo, yo vi un video y dije, oye, no está tan difícil hacer uno, ¿no? Y le hice uno a mi gato con una bocina que ya no se usaba, y un tubo de PVC, y cuerda, y unos CDs, y no sé qué. Y la verdad es que aparte de que me divertí, de que me entretuve, de que mi mente se ocupó en algo positivo, mi gato es el más feliz, y yo cuando lo vi dije, wow, me ahorró en dinero Y tú
0: también muy feliz por lo que te <risa> sí, amaste, ¿no? la verdad
1: es que hay muchos videos que te pueden dar buenas ideas, porque a uno no se le ocurre, ¿no? Que hagan con de... las botellas, que hagan con las cajas. Hay de hágalo hágalo usted mismo, Con ¿no? los corchos, o sea... Sí. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer padre Gina. Y que se
0: ve muy linda sí. tu casa, tu oficina. Entonces, esto es el justamente el cuánto cuesta tener, tener dinero en enero y justamente también el hecho de poder salir de esta cuesta de enero. Así ¿no? es. Y con eso nos despedimos, los esperamos el próximo martes. Este es nuestro segundo programa del año. No sé qué, 800, 1,500, no sé cuántos llevamos Saludamos, programas.
1: Rafa. 86. El
0: 86, nos están diciendo aquí en camino a nuestro programa, 86. Sí. Entonces, no, no se olviden de escucharnos el próximo martes, nos vemos con otro tema súper, súper interesante. Vamos a hablar de
1: autos. Y a mí me gustaría solo una frase muy corta, que es que recuerden que cada hecho que ustedes hacen, eh, si es para llevar mejor la cuesta de dinero, todo suma. Claro. ¿no? O sea, ahorrar parece que no, pero hacer el cambio del gas, eh, reciclar apagar la luz, todas las cosas pequeñas que ustedes hagan, suman suman.
0: Exactamente, y no pierdan dinero, por favor. Gracias, hasta luego.